0: En menos de 10 minutos te decimos... ¿Qué ver? Películas, series, documentales, cortos, stand-ups... O shows que recomienda el equipo de Spoiler Time. ¿Qué ver? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Qué ver? Un programa que realizamos aquí en Spoiler Time. Diferentes personas y diferentes voces... Para recomendarles cosas que pueden ver en casa... Y que pueden disfrutar en plataformas digitales. Mi nombre es Hugo Corona de Luna. Me encuentran en redes sociales como... arroba en Twitter y Hugo Corona en Instagram... Y es un placer estar con ustedes de vuelta. La idea de cuando les toque escucharme a mí. Es como si fuera un videoclub. En el videoclub normalmente había ciertas cosas y ciertos nombres de los empleados, donde a ellos, ellos recomendaban las películas nuevas o recomendaciones personales y que a lo mejor ustedes podían elegir con cuál tenían un gusto similar. Imagínense que ya estoy diciendo Videoclub y eso entonces marca la pauta para decirles que cuando estén conmigo en Qué ver les voy a recomendar clásicos, cosas que salieron hace más de 10 años y que ahora pueden encontrar en plataformas digitales. El día de hoy les voy a recomendar una película de terror que salió en 1999. Es un ejemplo de cómo vender y cómo hacer una película a bajo costo y recuperar millones de dólares después gracias al trabajo de marketing y gracias a lo interesante que fue el proyecto del cual les voy a hablar el día de hoy. Tuvo dos directores, Daniel Mirrick y Eduardo Sánchez. La historia tenía tres protagonistas que eran Heather Donahue, Michael C. Williams y Joshua Leonard. Tal vez a ustedes les suenen los nombres porque fueron los nombres reales de los personajes que estábamos viendo en pantalla. Les vamos a hablar de la bruja de Blair. El proyecto de la bruja de Blair o The Blair Witch Project seguía la vida de tres estudiantes que iban a realizar un documental en las afueras de Maryland en un pequeño bosque. Y lo que iban a realizar era un documental de una leyenda que ellos conocían, que habían escuchado, que era la leyenda de la bruja de Blair. Blair es un pequeño pueblo que se encuentra justo en Maryland. Y lo que básicamente estos tres personajes hacían siendo estudiantes de cine era uno de ellos, ella, traía una cámara de video, el otro traía un equipo de audio y el tercero traía una cámara de cine. Iban a realizar este documental buscando cuál era la realidad de la bruja de Blair. Dentro de la historia, los tres personajes se pierden durante un tiempo en el bosque y poco a poco comienzan a perder la cordura y empiezan a entender... ¿Por qué, la, por qué la leyenda es tan importante, ya que les empiezan a suceder diferentes cosas, lo cual los lleva a perderse por completo y tener un trágico accidente. Esto les puede sonar a spoiler, sin embargo, la campaña de publicidad que se hacía o que se hizo en ese momento fue una de las más impresionantes porque realmente se vendió la idea de que estos tres personajes o estos tres estudiantes habían desaparecido. Estamos hablando de un tiempo en el cual el Internet era muy limitado, en el cual el Internet... No tenía las redes sociales y no había manera en la cual nosotros investigáramos qué había sucedido con estos tres estudiantes. La idea del proyecto surgió gracias a que el par de directores decidieron contactar a los estudiantes buscarlos y decir, ofrecerles hacer este documental. Mientras todos ellos iban grabando y mientras todos ellos iban haciendo el día a día, los directores iban escondiendo las trampas de qué a lo que iba a suceder y los iban espantando de alguna manera en la cual las reacciones fueran reales. Entonces, durante todo el día ellos desaparecían mientras, los, mientras estos estudiantes se grababan y en la noche los torturaban y los buscaban espantar con ruidos de niños, con manoteos, con muchas cosas que después veíamos en la pantalla y las reacciones pues eran reales y eso sucedía. La publicidad fue básicamente crear un sitio de internet que era un sitio en el cual aparecían las fotos de los tres estudiantes y se preguntaba ¿ellos dónde están? ¿los han visto? Si bien Blair Witch Project no fue la primera película que se hizo en video como si fuera un falso documental tenemos el caso de, de Holocausto Caníbal sí fue la primera en la que detonó este formato que muchos años después pues fuera como la carta fácil para realizar ciertas películas. Digo, recordemos por ejemplo Cloverfield o recordemos la copia que es Actividad Paranormal de Blair Witch Project. en Tanto en publicidad como en la manera en la que se hizo. Y después muchas películas recrearon este estilo de narrativa. Blair Witch Project lo que hizo fue aprovecharse de este, de este poco presupuesto que tenían y vender una película con una experiencia completa. Pero ellos no esperaban nada. Ellos no esperaban que, que la película triunfara. Ellos no esperaban que fuera una cosa que recaudara millones de dólares. Sin embargo, la película estrenó el 14 de octubre de 1999 en Estados Unidos. Y lo que logró fue, pues básicamente, una película, como ya les había dicho, tenía mal el dato. Son una película que costó 60 mil dólares, hizo 248 millones de dólares. Es decir, por cada dólar gastado. La película recaudó 10.931 mil dólares. Entonces se convirtió en un gran negocio para el estudio. Se convirtió también en un gran negocio para los cines, porque mucha gente regresó a los cines. Mucha gente quería ver una película de terror que realmente los espantara. Y lo que causó Blair Witch Project fue eso, fue hacer que la gente sintiera miedo. Yo recuerdo haber visto la película en una premiere en el ahora Cinemex Plaza Insurgentes aquí en la Ciudad de México. Por alguna razón fui a la función de prensa y la función era a las 10 de la noche. Bueno, pues la función se llenó y no pudimos entrar mi hermano y yo e hicieron otra función a las 12 de la noche. Vimos la película a las 12 de la noche y nosotros vivíamos muy en el sur. Entonces, estamos hablando de que recorríamos una distancia como de 10, como de 8 kilómetros más o menos. Y salimos a las 2 de la mañana del cine, espantadísimos porque... La película nos provocó tal tal sensación que sí terminamos frequeados, que creo que al final es, es, es algo que una película de terror te tiene que provocar. Conozco gente que no ha, que, que después de verla no durmió durante semanas o que no durmió, no durmió durante días, que le tiene mucho miedo a Los Bosques gracias a esta película. Y es una película que sí marcó pauta, que es una película que sí fue emocionante, que sí fue emocionante vivir en esa época en el cine y entender cómo funcionaba la publicidad para hacernos parte de la, de la experiencia al momento de ver la película. Una de las cosas también es como mucha gente le escribió, a, por ejemplo, a los, a los papás de los actores pensando que sí habían muerto y pues ellos no sabían cómo reaccionar ante esto. El rumor es que ellos se escondieron durante un mes después de que terminaron de filmar la película y un poco antes de lanzarla para que de verdad no supieran dónde estaba. Y esto provocó una sensación de engaño en, en, en los Estados Unidos. Que hubo gente que salía a buscarlas. Salía a buscar a estos personajes. Y fue algo que pues no se ha vuelto a repetir. Creo que sería muy difícil que una película lograra después de tanto tiempo un efecto similar. Ya que la información que tenemos en el día a día es tal que de alguna manera siempre habría un teléfono en detrás de alguno de ellos, o siempre había una foto, siempre habría algo que no nos podría eh, ser, hacer parte de esta experiencia. Años después, en el 2016, se hizo o se intentó hacer un remake bastante fallido, el cual lo pueden encontrar en Netflix si se quieren arriesgar pero la verdad es que, la película original The Blair Witch Project está en Prime Video y les recomendamos por completo verla. Si nunca la han visto, es una experiencia única, maravillosa. Pónganse también en el contexto de cómo cuando salió la película y entiendan cómo funcionaba también el Internet en ese momento, que era tan difícil entrar a una página de Internet porque era lentísimo, que creo que la experiencia se vuelve algo aterrador en casa. Bueno, pues esa fue la recomendación de esta semana de Bird Witch Project en Amazon Prime. Si la ven por primera vez, díganos qué les parece. A lo mejor eh, nuestro gusto está un poco sesgado porque también nos tocó vivirlo. Si, nunca, si la van a ver de nuevo después de tanto tiempo, díganos, ¿envejeció bien? ¿Se volvió una película de culto? ¿Es una película de culto? ¿O se volvió simplemente una anécdota más? Mi nombre es Hugo Corona de Luna. Me encuentran en Twitter como shy Me encuentran en Instagram como Hugo Corona y me encuentran cada semana aquí en qué ver de It's Spoiler Time de parte del equipo de Spoiler Times, Time. esperamos que te haya gustado esta recomendación nos escuchamos a la próxima qué ver